0: Von dieser Zeit an begann Attersen die Tür in der Geschäftsstraße zu beobachten, morgens vor seinen Kanzleistunden, mittags, obgleich die Geschäfte drängten und die Zeit knapp war, nachts unter dem Antlitz des Nebelumhüllten Londoner Mondes. Bei jedem Licht und in allen Stunden der Einsamkeit oder des Menschenandrangs war der Anwalt auf seinem selbstgewählten Posten zu finden. Wenn er Mr. Hyde ist, dachte er, werde ich Mr. Sick sein und ihn suchen. Und schließlich wurde seine Geduld belohnt. Es war eine schöne trockene Nacht, Frost in der Luft, die Straßen sauber wie der Fußboden eines Tanzsaals. Die Laternen, von keinem Wind bewegt, woben auf der Erde ein regelmäßiges Muster aus Licht und Schatten. Nach zehn Uhr nach Schluss der Kaufläden war die Nebenstraße sehr einsam und sehr still, obgleich ringsherum der Londoner Lärm gehollte. Gedämpfte Laute klangen von weit her. Deutlicher waren die Geräusche im Inneren der Häuser auf beiden Seiten der Straßen zu vernehmen. Wenn ein Fußgänger kam, hörte man schon lange vorher seine Schritte. Atterson war einige Minuten auf seinem Posten, als er bemerkte, dass ein eigentümlicher, leichter Schritt sich näherte. Im Laufe seiner nächtlichen Patrouillengänge hatte er sich längst an die eigentümliche Wirkung gewöhnt, welche die Schritte eines einzelnen Menschen machen, die noch weit entfernt sind, aber plötzlich ganz deutlich unterscheidbar aus dem ungeheuren Lärm und Tosen der Riesenstadt sich ablösen aber nie zuvor war seine Aufmerksamkeit so scharf und entschieden gefesselt worden und mit einer starken abergläubischen Vorahnung von Erfolg zog er sich in die Nische der Hoftüre zurück. Die Schritte kamen schnell näher und wurden plötzlich lauter, als sie um die Straßenecke bogen. Der Anwalt spähte aus seiner Türnische heraus und konnte bald sehen, mit was für einer Art von Mann er es zu tun hatte. Er war klein, und sehr einfach angezogen. Sein Anblick erregte selbst auf die weite Entfernung in dem Beobachtenden ein starkes Unbehagen. Der Mann ging gerade auf die Tür zu, quer über den Fahrdamm, um Zeit zu sparen. Und auf den letzten Schritten zog er einen Schlüssel aus der Tasche, wie es jemand macht, der nach Hause kommt. Atterson trat vor, klopfte ihm auf die Schulter, als er an ihm vorüberkam und sagte, »Mr. Hyde, wie ich annehme.« Hyde fuhr zurück, indem er mit einem zischenden Laut den Atem einzog. Aber sein Schreck dauerte nur einen Augenblick, und obgleich er dem Anwalt nicht ins Gesicht sah, antwortete er kühl und gefasst, »Das ist mein Name, was wollen Sie?« ich sehe, Sie wollen gerade hier hineingehen, erwiderte der Anwalt. Ich bin ein alter Freund von Dr. Jekyll, Utterson, in der Gorn Street. Sie müssen meinen Namen gehört haben. Und da ich Sie gerade treffe, dachte ich, Sie könnten mich einlassen. Sie werden Dr. Jekyll nicht zu Hause finden, er ist ausgegangen, antwortete Hyde und steckte den Schlüssel ins Schloss. Und dann fragte er plötzlich, aber ohne dabei aufzublicken Wie haben Sie mich erkannt? Zunächst, sagte Atterson, würden Sie mir Ihrerseits einen Gefallen erweisen? Mit Vergnügen. Was wünschen Sie? Würden Sie mich Ihr Gesicht sehen lassen? fragte der Anwalt. Heid schien zu zögern. Dann aber, wie wenn er sich's plötzlich überlegt hätte, drehte er sich mit trotziger Miene um, und die beiden starrten einander ein paar Sekunden lang fest an. Jetzt werde ich Sie wiedererkennen, sagte Atterson. Das wird vielleicht von Nutzen sein. Ja, antwortete Heid. Es ist ganz gut, dass wir uns getroffen haben, und apropos, Sie sollten meine Adresse haben. Und er nannte eine Hausnummer in einer Straße in Soho. »Gütiger Gott«, dachte Atterson »sollte auch er an das Testament gedacht haben?« Aber er behielt seine Gefühle für sich und brummte nur etwas, als der andere die Adresse nannte. »Und nun«, sagte dieser, »woher kannten Sie mich?« »Aufgrund einer Beschreibung.« »Von wem?« »Wir haben gemeinsame Freunde.« »Gemeinsame Freunde«, echote Heid etwas heiser. »Wer denn?« Jekyll zum Beispiel, sagte der Anwalt. Nichts hat er ihnen gesagt, rief Heid und wurde rot vor Ärger. Ich hätte nicht gedacht, dass sie lügen. Oho, rief Attersen, Sie vergreifen sich im Ton. Der andere brach in ein lautes höhnisches Lachen aus, hatte im nächsten Moment mit außerordentlicher Schnelligkeit die Tür aufgeschlossen und war im Haus verschwunden. Der Anwalt stand noch eine Weile, nachdem Heid ihn verlassen hatte, auf derselben Stelle, ein Bild der Unruhe. Dann begann er langsam die Straße hinaufzugehen, wobei er alle paar Schritte stehen blieb und sich an die Stirn griff, wie ein Mensch, der vollkommen ratlos ist. Das Problem, mit dem er sich im Gehen beschäftigte, gehörte zu jenen, die selten gelöst werden. Heid war blass und wie ein Zwerg gewachsen. Er machte den Eindruck eines Krüppels, obgleich man eine bestimmte Missbildung nicht hätte benennen können. Er hatte ein widerwärtiges Lächeln. Er hatte sich dem Anwalt gegenüber mit einer Art mörderischer Mischung aus Scheu und Schamlosigkeit benommen, und er sprach mit heiserer, flüsternder, etwas gebrochener Stimme. Dies alles waren Eigenschaften, die gegen ihn sprachen. Aber selbst alle diese Eigenschaften zusammen konnten das ihm bis dahin unbekannte Gefühl von Ekel, Abscheu und Furcht nicht erklären, womit Atterson ihn betrachtete. »Es muss noch etwas anderes da sein«, sagte sich der Gentleman in seiner Ratlosigkeit. »Ja, es ist noch etwas anderes da. Wenn ich nur einen Namen dafür finden könnte. Gott behüte mich, der Mann hat kaum etwas Menschliches an sich.« er hat etwas, wie soll ich sagen, Steinzeitliches, etwas von einem Höhlenmenschen. Oder ist es die bloße Ausstrahlung einer verfaulten Seele, die durch ihre irdische Hülle hindurchdringt und sie entstellt? Das Letzte wird es wohl sein. Denn ach, mein armer alter Mr. Jekyll, wenn ich jemals das Zeichen des Satans auf einem Gesicht gesehen habe, dann auf dem deines neuen Freundes. Gleich um die Ecke der Nebenstraße lag ein Platz, von alten schönen Häusern umgeben, die jetzt aber heruntergekommen waren und in einzelnen Stockwerken und Zimmern an Leute aller möglichen Stände vermietet wurden, Landkartenstecher, Baumeister, zweifelhafte Rechtsanwälte und Agenten dunkler Unternehmungen. Eines von diesen Häusern indessen, und zwar das zweite von der Ecke, wurde immer noch nur vom Besitzer allein bewohnt, und vor der Tür dieses Hauses, das unverkennbar nach Reichtum und Behaglichkeit aussah, obgleich es jetzt, abgesehen von den Halbbogenfenstern über der Haustür, in tiefem Dunkel lag, vor diesem Hause blieb Utterson stehen und klopfte. Ein gut gekleideter, älterer Diener öffnete die Tür. »Ist Dr. Jekyll zu Hause, Poole?«, fragte der Anwalt. »Ich will nachsehen, Mr. Utterson.« sagte Poole, indem er während des Sprechens den Besucher in eine große, behagliche Halle mit niedriger Decke und mit Fliesenfußboden führte, die im Landhausstil von einem hellen, offenen Kaminfeuer erwärmt und mit kostbaren Eichenschränken ausgestattet war. »Wollen Sie hier am Feuer warten, Sir, oder soll ich Ihnen im Esszimmer Licht machen?« »Nein, hier, danke«, sagte der Anwalt und er trat näher an das Feuer und lehnte sich an das hohe Kamingitter. Diese Halle, in der er jetzt allein war, war der Lieblingsraum seines Freundes, des Doktors, und Atterson selbst pflegte ihn als das behaglichste Zimmer in ganz London zu preisen. An diesem Abend aber fühlte er einen Schauder, schwer lastete Heids Gesicht auf seiner Erinnerung. Er fühlte, was ihm selten geschah, einen Ekel und Abscheu vor dem Leben. Und in seiner trüben Stimmung war es ihm, wie wenn er in dem flackernden Feuerschein, an den blanken Schränken und in dem unruhigen Spiel des Schattens auf der Zimmerdecke eine Drohung lese. Er schämte sich selbst seiner Erleichterung, als Pool zurückkam und ihm meldete, »Dr. Jekyll sei ausgegangen«. »Ich sah Mr. Hyde in die Tür zum alten Anatomiesaal hineingehen, Poole«, sagte er. »Ist das in Ordnung, wenn Dr. Jekyll nicht zu Hause ist?« »Vollkommen in Ordnung, Mr. Utterson«, antwortete der Diener. »Mr. Hyde hat einen Schlüssel.« »Ihr Herr scheint ein recht großes Vertrauen in diesen jungen Mann zu setzen, Poole«, sagte der Anwalt nachdenklich. »Jawohl, Sir.« »Das tut er auch. Wir sind alle angewiesen, ihm zu gehorchen.« »Ich glaube nicht, dass ich Mr. Hyde jemals hier getroffen habe,« fragte Atterson weiter. »Oh, gewiss nicht, Sir. Er speist niemals hier,« antwortete der Bediente. »Wir sehen tatsächlich sehr wenig von ihm auf dieser Seite des Hauses. Meistens kommt und geht er durch das Laboratorium.« »Na.« »Gute Nacht, Poole«, »Gute Nacht, Mr. Utterson«. Und der Anwalt machte sich mehr als schweren Herzens auf den Heimweg. »Armer Henry Jekyll«, dachte er, »ich müsste mich sehr täuschen, wenn er nicht in ernsten Schwierigkeiten steckt. Stimmt, in seiner Jugend war er wild, lange her, aber Gottes Gesetz hat keine Klauseln für Verjährung.« ja, das wird es sein, der Schatten irgendeiner alten Sünde, der fressende Krebs einer verheimlichten Schande. Und jetzt, nach Jahren, nachdem das Gedächtnis den Fehltritt schon vergessen, die Eigenliebe ihn verziehen hat, kommt die Strafe. Peter Claudio. »Und der Anwalt, von diesen Gedanken erschreckt, brütete eine Weile über seine eigene Vergangenheit, in allen Winkeln seines Gedächtnisses herumtastend, ob nicht durch Zufall der Springteufel einer alten Missetat ans Licht schnellen würde. Seine Vergangenheit war ziemlich tadellos. Wenig Menschen konnten furchtloser das Buch ihres Lebens lesen. Und trotzdem fühlte er sich als Sünder in den Staub gedrückt von den vielen bösen Dingen, die er getan hatte.« und fühlte sich dann wieder zu einer nüchternen und furchtsamen Dankbarkeit erhoben durch die Überlegung, wie viele üble Dinge er beinahe getan, aber doch vermieden hätte. Und wie er wieder auf den früheren Gegenstand seines Nachdenkens kam, da bemerkte er einen Funken von Hoffnung. Wenn man diesem Misterheit genau nachforschte, dachte er, er muss selber Geheimnisse haben, schwarze Geheimnisse nach seinem Aussehen zu urteilen, Geheimnisse, im Vergleich mit denen die schlimmsten Geheimnisse des armen Jekyll wie Sonnenstrahlen leuchten würden. So wie es ist, kann es nicht weitergehen. Es überläuft mich kalt, wenn ich daran denke, dass dies Geschöpf sich wie ein Dieb an Henrys Bett schleicht. Armer Henry, welch ein Erwachen! Und dazu die Gefahr! Denn wenn dieser Heid die Existenz des Testaments ahnt, wird er vielleicht ungeduldig, die Erbschaft anzutreten. Jawohl, ich muss dem mit aller Macht entgegentreten, wenn Jekyll es nur zulässt, dass ich es tue, wenn Jekyll es nur zulässt. Wieder sah er vor seinem geistigen Auge, klar und deutlich wie ein Lichtbild, die seltsamen Bestimmungen in Jekylls letztem Willen. Dr. Jekyll ist die Ruhe selbst Es traf sich gut, dass vierzehn Tage später der Dr. Jekyll eine von seinen angenehmen kleinen Tischgesellschaften gab. Fünf oder sechs alte Kumpane waren eingeladen, lauter kluge, angesehene Männer, die einen guten Wein zu schätzen wussten. Atterson wusste es so einzurichten, dass er noch da blieb, als die anderen gingen. Dies war nichts besonders Neues, sondern war schon Dutzende von Malen vorgekommen. Wo Atterson gefiel, gefiel er wirklich. Gastgeber behielten gern den trockenen Rechtsgelehrten noch bei sich, wenn die Lustigen und Zungenfertigen schon ihre Füße über die Schwelle gesetzt hatten. Sie saßen gern noch eine Weile in seiner unaufdringlichen Gesellschaft, als Einstimmung aufs folgende Alleinsein und nach der allgemeinen Heiterkeit mit all ihrer Anspannung von Fröhlichkeit beruhigten sie ihre Sinne in der Gegenwart seines erfüllten Schweigens. Dr. Jekyll bildete da keine Ausnahme, und als er nun seinen Freund am Kamin gegenüber sah, ein großer, gut gewachsener Fünfziger mit einem glatten Gesicht, in welchem vielleicht ein Zug von Schlauheit lag, aber mit allen Zeichen der Tüchtigkeit und Freundlichkeit – da konnte man es wohl seinen Augen ansehen, dass er für Atterson eine aufrichtige und warme Zuneigung empfand. »Ich hatte den Wunsch, mit dir zu sprechen, Jekyll«, begann der andere. »Weißt du, über dein Testament.« Ein scharfer Beobachter hätte bemerken können, dass dieser Gesprächsgegenstand unerwünscht war. Aber der Doktor sagte mit anscheinender Leichtigkeit, äußerlich ganz heiter » »Armer Atterson, du hast Unglück, dass du so einen Klienten hast. Ich sah niemals einen Menschen so verstört wie dich, als du meinen letzten Willen beglaubigen musstest. Es sei denn dieser in Pergament eingebundene Pedant Lenin in seinem Entsetzen über meine wissenschaftlichen Hexereien, wie er es nannte. Oh, ich weiß, er ist ein guter Kerl, du brauchst nicht die Stirn zu runzeln. Ein ausgezeichneter Bursch.« und ich habe schon lange die Absicht, wieder öfter mit ihm zu verkehren. Aber einen Eselzaunt eingebundener Pedant ist er bei alledem. Ein unwissender, lärmmachender Pedant. Ich bin niemals von einem Menschen so enttäuscht gewesen wie von Lennyen. »Du weißt, ich habe es niemals gebilligt«, fuhr Atterson unbarmherzig in seinem Gedankengang fort, ohne sich um das neue Thema zu bekümmern. »Mein Testament, ja, gewiss, das weiß ich.« sagte der Doktor, ein kleines bisschen scharf. »Das hast du mir ja gesagt.« »Gut, ich sage es dir heute noch einmal,« sagte der Anwalt. »Ich habe etwas über den jungen Hyde erfahren.« Das breite, schöne Gesicht Dr. Jekylls wurde bleich bis in die Lippen und in seine Augen kam etwas Finsteres. »Ich möchte hierüber nichts mehr hören,« sagte er. »Ich dachte, wir hätten abgemacht, dass wir über diese Sache nicht mehr sprechen wollen.« »Was ich hörte, war scheußlich«, sagte Atterson. »Ich kann meinen letzten Willen nicht ändern. Du verstehst meine Lage nicht«, erwiderte der Doktor, offenbar etwas verlegen. »Ich bin in einer peinlichen Lage, Atterson. Ich befinde mich da in einer seltsamen Lage, in einer sehr seltsamen Lage. Es ist eine von jenen Geschichten, die sich durch Reden nicht besser machen lassen.« Jekyll, du kennst mich, ich bin ein Mann, auf den man sich verlassen kann, vertraue mir, schütte mir dein Herz aus, und ich bezweifle nicht, dass ich dir aus dieser Lage heraushelfen kann. Mein guter Athersen. »Sagte der Doktor. Es ist sehr lieb von dir, es ist ungeheuer lieb von dir, und ich finde kaum Worte, dir meinen Dank dafür auszusprechen. Ich glaube dir vollkommen, ich würde dir mehr als irgendeinem anderen lebenden Menschen, ja sogar mehr als mir selber vertrauen, wenn ich die Wahl hätte. Aber es ist wirklich nicht das, was du dir in deiner Fantasie ausmalst. Es ist nicht so schlimm, und nur um dein gutes Herz zu beruhigen, will ich dir eins sagen.« »Ich kann mir Herrn Heid in jedem Augenblick vom Hals schaffen, sobald ich will. Hierauf gebe ich dir meine Hand und danke dir nochmals dafür, dass du so gut bist. Und nur noch ein Wörtchen, Attersen, dass du mir sicherlich nicht übel nehmen wirst. Es ist meine private Angelegenheit, und ich bitte dich, sie ruhen zu lassen.« Atterson sah in das Kaminfeuer und dachte einen Augenblick nach. Dann sagte er, »Ich bezweifle nicht, dass du vollkommen recht hast.« Und stand auf. »Schön. Aber da wir einmal auf diese Geschichte gekommen sind und hoffentlich zum letzten Mal,« sagte der Doktor noch, »so wäre es mir lieb, wenn du Folgendes begreifst.« »Mir ist der Arme halt ein wirkliches Anliegen. Ich weiß, dass du ihn gesehen hast, er sagte mir das. Und ich fürchte, er war unhöflich gegen dich, aber ich nehme aufrichtig großen, sehr großen Anteil an dem jungen Mann. Und wenn ich aus dieser Welt hinweggenommen werde, Atterson, so bitte ich dich herzlich, dich seiner anzunehmen, damit er zu seinen Rechten kommt. Ich bin überzeugt, du würdest das tun, wenn du alles wüsstest.« »Und es würde mir eine Last von der Seele nehmen, wenn du mir dies versprechen wolltest.« »Ich kann nicht behaupten, dass er mir jemals gefallen wird«, sagte der andere. »Das verlange ich auch nicht«, sagte Jekyll in bittendem Ton und legte dabei seine Hand auf den Arm des anderen. »Ich verlange nur Gerechtigkeit. Ich bitte dich, ihm um meinetwillen zu helfen.« wenn ich nicht länger hier bin.« Atterson stieß einen Seufzer aus, den er nicht unterdrücken konnte und sagte, »Gut, ich verspreche es dir.« Der Mordfall Carew Fast ein Jahr später, im Oktober Mitte der 1880er Jahre, wurde London durch ein Verbrechen von außergewöhnlicher Grausamkeit in Aufregung versetzt, das aufgrund der hohen gesellschaftlichen Stellung des Opfers noch zusätzlich Aufmerksamkeit erregte. Die wenigen bekannten Einzelheiten waren furchterregend. Ein Dienstmädchen, das sich in einem Hause nicht weit von der Themse allein befand, war ungefähr um elf Uhr in ihr Schlafzimmer hinaufgegangen. Obwohl einige Stunden später die City in dichten Nebel gehüllt lag, war der Himmel in dieser frühen Nachtzeit wolkenlos und die schmale Gasse, auf die das Fenster des Dienstmädchenzimmers hinausging, vom Vollmond hell erleuchtet. Das Mädchen war, wie es schien, »Romantisch veranlagt, denn sie setzte sich auf ihren Koffer, der unmittelbar unter dem Fenster stand, und versank in eine Träumerei. Nie, so sagte sie jedes Mal, wenn sie ihre Erlebnisse erzählte, unter Tränen, hätte sie sich so in Frieden mit allen Menschen gefühlt und freundlicher von der Welt gedacht. Und wie sie so saß« bemerkte sie einen schönen alten Herrn mit weißen Haaren, der sich in der Gasse näherte, und ihm entgegengehend einen anderen, sehr kleinen Herrn, auf den sie zunächst weniger achtete. Als die beiden Herren in Hörweite kamen, gerade unmittelbar unter dem Fenster des Mädchens, machte der Ältere eine Verbeugung und sprach den anderen auf sehr liebenswürdige und höfliche Weise an. Es schien sich dabei um nichts besonders Wichtiges zu handeln. Aus seinen Handbewegungen ging anscheinend hervor, dass er sich nur nach dem Weg erkundigte. Aber der Mond beschien sein Gesicht, als er sprach, und das Mädchen hatte ihre Freude daran, dieses Gesicht zu beobachten. Es strahlte eine so unschuldige, etwas altmodische Herzensgüte davon aus, Zugleich aber lag auch etwas gewissermaßen Erhabenes darauf, wie ein Ausdruck von wohlbegründeter Selbstzufriedenheit. Plötzlich fiel ihr Blick auf den anderen, und sie erkannte in ihm zu ihrer Überraschung einen gewissen Mr. Hyde, der ihren Herrn einmal besucht und gegen den sie sofort eine Abneigung empfunden hatte. Er hielt in seiner Hand einen schweren Stock, mit welchem er Hiebe in die Luft schlug aber er antwortete kein einziges Wort und schien mit schlecht verhohlener Ungeduld den alten Herrn anzuhören. Und dann bekam er ganz plötzlich einen furchtbaren Wutanfall, stampfte mit dem Fuß auf, schwang seinen Stock und stürzte, so beschrieb das Mädchen es, wie ein wahnsinniger Vorwärts. Der alte Herr trat mit einem Ausdruck höchster Überraschung und gleichzeitig offenbar etwas beleidigt einen Schritt zurück, da verlor dieser Mr. Hyde auf einmal alle Selbstbeherrschung und schlug ihn zu Boden. Und im nächsten Augenblick trat er mit einer affenähnlichen Wut sein Opfer unter die Füße und ließ einen Sturm von Hieben auf ihn herniederhageln, unter denen die Knochen hörbar zerschmettert und die Glieder auf dem Pflaster hin und her geworfen wurden. Bei diesem grässlichen Anblick und diesen furchterregenden Lauten fiel das Mädchen in Ohnmacht. Es war zwei Uhr, als sie wieder zu sich kam und nach der Polizei rief. Der Mörder war längst verschwunden, aber sein Opfer lag mitten in der kleinen Gasse auf eine ungeheuerliche Weise verstümmelt. Der Stock, mit dem die Untat vollbracht war, obgleich von selten hartem, schweren Holz, war von der Gewalt der in sinnloser Wut geführten Hiebe mitten entzweigebrochen und die eine zersplitterte Hälfte war in den nahen Rindstein gerollt, die andere hatte der Mörder ohne Zweifel mitgenommen. Eine Geldbörse und eine goldene Uhr wurden in den Kleidern des Erschlagenen gefunden, aber keine Karten oder Papiere, außer einem versiegelten und mit der Marke beklebten Brief, den er wahrscheinlich nach der Post hatte bringen wollen und der den Namen und die Wohnung von Mr. Atterson aufwies. Dieser Brief wurde dem Anwalt am nächsten Morgen übergeben, bevor er aufgestanden war. Und kaum hatte er ihn gesehen und die näheren Umstände vernommen, so schob er mit besorgter Miene die Oberlippe vor und sagte, »Ich will nichts dazu sagen, bevor ich die Leiche gesehen habe. Es ist womöglich eine sehr ernste Sache. Haben Sie die Güte zu warten, während ich mich anziehe?« mit demselben ernsten Gesicht frühstückte er hastig und fuhr dann nach der Polizeiwache, wohin die Leiche gebracht worden war. Sobald er die Zelle betrat, nickte er und sagte, »Ja, ich erkenne ihn. Ich muss mit großem Bedauern sagen, es ist Sir Danvers Carew.« »Gütiger Gott, Herr Atterson, rief der Beamte, »ist es möglich?« und im nächsten Augenblick funkelte Berufseifer aus seinen Blicken, und er sagte, das wird einen großen Aufruhr geben, und vielleicht können Sie uns helfen, den Mann zu fassen. Dann erzählte er in aller Kürze, was das Mädchen gesehen hatte, und zeigte den zerbrochenen Stock. Mr. Utterson war bereits zusammengezuckt, als er den Namen Hyde hörte. Als ihm aber der Stock vorgelegt wurde, konnte er nicht länger zweifeln. Obwohl er zerbrochen und zersplittert war, erkannte er in ihm sofort einen Stock, den er selber vor vielen Jahren seinem Freunde Henry Jekyll geschenkt hatte. »Ist dieser Mr. Hyde ein Mann von kleinem Wuchs?«, fragte er. »Auffallend klein und mit einem auffallend gemeinen Gesichtsausdruck, so beschreibt ihn das Mädchen«, sagte der Beamte. Mathersen dachte einen Augenblick nach, dann hob er den Kopf und sagte, »Wenn Sie mich in meinem Wagen begleiten wollen, so kann ich Sie, glaube ich, nach seiner Wohnung bringen.«